0: Não, não é a voz do Brasil, é a voz do Kriegner, Política, opinião, Brasil e o que mais eu quiser falar. Mais um podcast A Voz do Kriegner, O podcast que nasceu pra te deixar mais informado, menos alienado e muito mais interessado em tudo que acontece no seu, no meu, no nosso Brasil baronil Cara, esse segundo episódio desse nosso podcast tá queimando Tem muita coisa acontecendo no nosso país nessa última semana Coisas boas e coisas ruins, infelizmente também. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a mudança no Ministério da Educação. Nós vamos falar sobre Danilo Gentili, o um humorista que vai ver o sol nascer quadrado. E vamos falar também sobre o caso triste e lamentável que aconteceu na última semana no Rio de Janeiro, onde um o pai de família foi alvejado com 80 tiros, 80 tiros em direção a um só carro. Esse é um caso lamentável, mas que não pode cair no nosso esquecimento. Precisa ficar vivo na nossa memória para que casos como esse não mais se repitam no nosso país. Muito bem, nós vamos começar falando então sobre a mudança que aconteceu lá no Ministério da Educação. Se você bem se lembra, na última semana nós comentamos aqui no A Voz do Kriegner sobre a bagunça institucionalizada que estava acontecendo nesse ministério. Desde o ministro até a sua equipe, todos os projetos estavam paralisados, a equipe estava sem um direcionamento estratégico, sem saber quais seriam as metas, quais seriam os alvos a serem perseguidos ao longo do ano e para onde esse ministério estava caminhando. Tudo que se sabia é que existia uma guerra ideológica nas escolas, mas também não se sabia como resolver os problemas financeiros, organizacionais, estruturais e muito menos pedagógicos que as nossas escolas, o nosso sistema de educação brasileiro enfrenta. E depois de três meses de é, é, governo do presidente Jair Bolsonaro, o ministro de educação ainda não havia apresentado um planejamento, ainda não havia apresentado um plano de metas ou, minimamente, um caminho ao qual seria trabalhado dentro do Ministério de Educação. E foi por isso que o cargo, a cadeira de ministro da Educação no Brasil ficou vaga. Então, o ex-ministro foi demitido pelo presidente Jair Bolsonaro e, no lugar dele, foi chamado, foi convocado o Abraham Weintraub, que é um economista. É alguém que não necessariamente tem um conhecimento profundo de educação, mas é alguém que entende muito sobre gestão. E, ao que me parece, é o que nós mais precisamos hoje na nossa pasta de educação alguém que minimamente saiba organizar e saiba fazer a gestão dessa pasta para que ela entregue bons resultados para a sociedade brasileira. O novo ministro, o Weintraub, ele é formado em Ciências Econômicas pela Universidade de São Paulo. Ele dá aula há muito tempo na Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo e também já trabalhou muito na iniciativa privada, em bancos e em grupos de investimentos também. Alguém que tem uma carreira de sucesso como aquele tem com certeza consegue trazer um pouco mais de organização um pouco mais de norte aí para onde o Ministério da Educação vai trabalhar nós precisamos de um Ministério da Educação que é atuante e que é eficiente e gente, não existe, não existe segredo na máquina pública só existe trabalho duro, só existe boas intenções e só existe muito, muito, muito suor se nós trabalhamos duro, se nós temos essas boas intenções nós conseguimos fazer essa essa máquina rodar, por mais pesada que ela possa parecer. Então, no Ministério de Educação, tudo que nós precisamos é alguém que tenha uma cabeça organizacional para fazer com que o professor seja valorizado da forma como ele deve ser valorizado e o aluno seja ensinado e instruído da forma como ele deve ser ensinado e instruído. Vamos acompanhar o trabalho do Abraham, o novo ministro Abraham Weintraub. Nós estamos torcendo para que ele faça um ótimo trabalho pelo nosso país, porque quem ganha se ele fizer um ótimo trabalho somos nós, brasileiros e brasileiras, e são os nossos filhos que vão ser afetados por uma educação, finalmente, por uma educação de qualidade. Gente, um outro assunto que nós precisamos comentar aqui é a respeito dessa palhaçada que foi feita nessa última semana com o humorista e apresentador Danilo Gentili. Peraí, a gente está vivendo no Brasil do século XXI uma democracia de fato ou não? Será que ainda cabe no Brasil de hoje, na sociedade moderna como nós temos hoje, na, em todas essas. em toda a liberdade que nós temos através dos meios de comunicação, tecnologia, todos os avanços, etc., será que ainda dá? a gente ainda tem espaço para que uma pessoa seja presa por aquilo que ela disse ou pela forma como ela pensa? Cara, isso me parece um negócio meio medieval, na verdade. Sabe, o Voltaire, que é um, é um filósofo, tem uma frase que é atribuída a ele que resume minha opinião sobre isso. Ele fala você, eu posso não concordar com nenhuma palavra que você disse, mas eu defenderei até a minha morte o seu direito de dizê-las. Cara, é muito verdade. Eu posso não concordar com você, mas eu nunca vou tirar o seu direito de abrir sua boca e expressar a sua própria opinião. E você também não pode tirar o meu direito de isso, abrir minha boca e expressar a minha própria opinião. Eu não concordo com absolutamente nenhuma das palavras que o Danilo Gentili disse em direção, em relação a Maria do Rosário, deputado federal pelo Estado do Rio Grande do Sul, lá do Partido dos Trabalhadores. Eu não concordo absolutamente com nada. Na verdade, para mim, aquilo ali é repugnante. Mas existem outras formas de você penalizar alguém por danos morais causados que não a prisão. Se não, daqui a pouco hoje nós estamos prendendo alguém por ter feito uma piada de mau gosto. Daqui a pouco nós vamos prender alguém por ter feito uma piada que talvez possa ser de bom gosto. E daqui a pouco nós estamos mandando prender alguém por uma ideologia política ou por, porque ele pensa diferente daquilo que a gente acredita. Isso não é bom para ninguém. Se você é cristão, você não quer que alguém que não seja cristão seja preso. Se você é muçulmano, você não quer que as outras pessoas sejam presas só por não serem muçulmanos. E sabe o que é mais curioso? É que as pessoas que mais isso aqui para mim é In, é, 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 eu não consigo entender na verdade estou até gaguejando aqui porque eu não consigo entender como é que essas pessoas constroem essa linha de pensamento as pessoas que mais defendem que nós precisamos de uma reforma carcerária porque nós precisamos na verdade de uma reforma nas nossas leis nós precisamos trabalhar melhor as nossas leis porque os nossos presídios estão cheios de pessoas que não precisariam estar presas essas pessoas são as que mais estão aprovando uma prisão de um humorista apresentador que fez uma piada infeliz contra uma deputada cara, não faz sentido se você quer liberar liberal alguém, porque você acha que talvez é, o crime X ou o crime Y não é, é, é suficiente para manter alguém preso, você realmente acha que um, uma pessoa, um apresentador um humorista, que, que não representa nenhum risco para a sociedade ele também deveria ser preso por um período, só por uma piada que ele fez, cara, faz sentido algum esse pensamento, é uma linha incoerente, e até a própria deputada Maria do Rosário, ela deu um depoimento e ela fica até um pouco é, acho que ela não estava esperando esse, essa, esse resultado, e ela diz é, agora a gente vai ter que acatar a decisão da justiça, e com um, um gostinho um pouco de vingança aí mas agora eles vão acatar a decisão da justiça, antes na época do Lula ninguém queria acatar a decisão da justiça que prendeu o Lula e que condenou no Lula, agora quando é a favor deles eles querem acatar a decisão da justiça é uma baita de uma incoerência e eu só sei que nós não podemos no Brasil admitir a prisão de pessoas por coisas que elas pensam ou coisas que elas dizem sabe qual que seria se eu fosse juiz eu tô longe de ser um juiz, tá mas se eu fosse juiz, a, pris, a, a, a punição melhor que eu poderia pensar para o Danilo Gentili é que ele pagasse uma multa no valor referente a todo o dinheiro que ele levantou naquele show em que ele fez a o comentário contra a deputada Maria do Rosário. Se ele pagasse isso, cara, pronto, ele estaria, ele estaria muito pesado para ele. Talvez seja até pior do que ficar seis meses na cadeia. Mas é uma coisa que traz correção e é muito mais coerente do que você prender alguém por uma piada que foi feita, não faz sentido algum esse foi um ponto baixo, uma bola fora da nossa semana aqui no nosso, no nosso Brasil ah, nós tivemos uma bola dentro que foi a, a nomeação, a substituição do ministro da educação e a gente tem essa bola fora que aconteceu agora com Danilo Gentili e a deputada Maria do Rosário E o nosso próximo assunto, nós vamos falar de algo que, infelizmente, aconteceu. Algo que nós gostaríamos que não tivesse acontecido no nosso país e que nem fizesse parte da história. Aliás, nesse ano de 2019, nós já temos sofrido demais com coisas que nós nunca queríamos ter visto na história do nosso país. Eu não sei se você concorda comigo, eu acredito que sim, mas, cara, esse ano nós estamos só em abril de 2019. Nós já vimos tantas enchentes, tantas tragédias naturais, tantas tragédias provocadas pelo homem, tantas mortes, tantas... Cara, que ano que tá começando assim? Eu espero que tenha acabado por aqui, para que a gente possa aí viver mais oito meses do ano de 2019 só com notícias boas. Mas, infelizmente, o que aconteceu no Rio de Janeiro na semana passada em que um pai de família, um músico, foi... Fuzilado com 80 tiros disparados pelo Exército Brasileiro. Isso é algo que aconteceu e não pode cair no nosso esquecimento. Não pode cair no esquecimento porque senão vai acontecer de novo. Foi mais um episódio que levantou bastante aí da atenção pública pra, a respeito da nossa do nosso problema de segurança. Nós, sim, vivemos num país em que, no ano passado, 60 mil pessoas foram assassinadas. Mais pessoas morreram no Brasil do que pessoas morreram em toda a guerra, guerra da Síria, que continua em guerra. Quando a gente vê aqueles vídeos de todos os de exércitos, de bombas explodindo, de casas sendo destruídas e etc, isso toca o nosso coração, nos traz comoção, mas cara, isso não é maior do que aquilo que acontece no nosso país, aquilo que acontece no Brasil. Na verdade, isso é algo que tem trazido preocupação para a comunidade internacional e deveria estar trazendo preocupação também para a nossa Comunidade brasileira Nós estamos nos acostumando com a violência E a violência é algo Que nós não podemos de forma Alguma nos acostumarmos Sabe, a mídia levantou muito essa questão Por esse acontecimento A respeito é, a questão do fato da pessoa Que foi morta, do pai de família Que foi morto, músico, trabalhador De que ele também é negro E, a, e trazendo a luz a essa questão Racial, a questão de um racismo Institucional, muitos colocaram A culpa na força é, é, do do exército. Muitos colocaram a culpa no presidente Bolsonaro no discurso que ele levantou. Outros colocaram a culpa em é, outras outras questões e também é, trazendo bastante à luz essa discussão do racismo. Mas uma coisa que veio forte para mim e que é uma pergunta que eu ainda não consegui responder é a pergunta de: tá bom? Nós, esse caso aconteceu por parte do exército, outros casos já aconteceram na nossa história, em São Paulo, no Rio de Janeiro, nos, nas capitais do Nordeste, outros casos acontecem dia após dia envolvendo as polícias, e algo que tem sido muito propagado recentemente é de que a polícia militar é como uma espécie de inimiga da sociedade, e eu não gosto dessa ideia porque eu acredito que essa ideia não é verdadeira, mas ao mesmo tempo nós nunca ficamos sabendo o porquê ou o que que a polícia faz, se faz alguma coisa para melhor preparar os policiais e para corrigir esses policiais que acabam fugindo da linha por uma razão ou por outra. Então meu intuito aqui, eu quero aproveitar esse espaço da voz do Kriegner de hoje, não só para falar sobre as motivações de um crime como esse, porque essa questão do Rio de Janeiro é algo que tá doendo muito o coração do brasileiro, é algo que na verdade tem incomodado muito porque é uma é uma algo que não tem explicação é, mesmo que fosse comprovadamente um bandido 80 tiros sendo disparados em um carro é algo que me parece muito abusivo é algo que me parece muito mais um atestado de poder uma uma demonstração de poder do que simplesmente uma tentativa de, de é, prisão ou uma tentativa de impedir alguém de fugir com 80 tiros cara você com quatro tiros seria suficiente se aquele fosse é, um, o, o objetivo fosse de fato parar aquele carro, 80 tiros é algo absurdo, excessivo então realmente nós estamos diante de uma falha aqui, mas para responder essa pergunta o que, que a polícia, a polícia militar aqui no estado de São Paulo, a polícia militar nos outros estados, o que, que a polícia tem feito para trazer uma melhor capacitação uma saúde mental para que o policial na ponta possa exercer um trabalho de segurança muito mais efetivo e muito mais amigável da sociedade, para discutir isso e contar um pouquinho dos bastidores da Polícia Militar e dos desafios da Polícia Militar. Eu chamei aqui o Coronel Terra para entrar na linha junto com a gente e conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. O Coronel, é, é, o coronel Terra, Alexandre Terra, ele é tenente-coronel da Polícia Militar aqui do Estado de São Paulo e também preside uma associação chamada PMs de Cristo, que cuida tanto da saúde espiritual quanto da saúde mental de policiais em todo o Brasil. Coronel, muito, muito obrigado pela sua disponibilidade em falar aqui com a gente. É, pra gente é um prazer e, na verdade, muito bom contar com a opinião, sua opinião, que é alguém que não só... É, o... Tem conhecimento por ter contato, mas alguém que está por dentro da corporação sabe dos desafios da polícia militar aqui do Estado de São Paulo, sabe dos desafios de vários outros é, estados também, né? Pela sua, pelo seu contato aí com as outras corporações ao redor do Brasil. Então, a gente é um, é um prazer a gente poder ter essa conversa. Muito obrigado. O
1: privilégio é meu. É um prazer estar podendo falar com vocês, viu? Com certeza.
0: Muito bom. Coronel, então. Para dar sequência aqui no nosso naquilo que a gente está conversando hoje o que a gente vê dentro da mídia brasileira especialmente à luz do que aconteceu no Rio de Janeiro nas últimas semana, na última semana é, com aquele pai de família que foi a, assassinado é, pela né ou teve toda aquela operação do Exército Nacional é, nós vemos muito na mídia uma discussão que é politizada uma discussão querendo tra tra trazer a culpa para discursos do presidente ou trazer a culpa para o sistema da polícia ou trazer a culpa para in in uma infinidade de coisas que na verdade não levam para a solução do problema da solução e a correção da falha e hoje o que nós vemos é, é uma mídia que está muito mais dedicada em mostrar o problema do que propor a solução ou mostrar o que já está sendo feito e nós como cidadãos a gente Fica achando que muitas vezes a polícia ou a, a, a polícia, quando é envolvida em casos como esse, em que há uma falha ou que há a, o diagnóstico aí de um erro policial, é, a polícia não faz nada. A polícia faz alguma coisa, coronel? O que, que a polícia faz para evitar esse tipo de caso e para corrigir quando eles acontecem?
1: Olha, de maneira geral, a maioria das polícias do Brasil, que a gente tem conhecimento, especialmente aqui do estado de São Paulo, né? As polícias vêm ao longo desses últimos 15 anos. É, melhorando muito a questão da gestão pela qualidade especialmente a padronização dos procedimentos por exemplo de abordagem a veículos abordagem a pessoas certo. os policiais têm sido mais treinados um treinamento muito mais intenso né? e isso eu acompanho há bastante tempo hum. e a gente observa toda uma preocupação hoje com as padronizações, com tre... a capacitação e com o acompanhamento do dia a dia nas ocorrências, né? você tem os, os comandantes de patrulha os comandantes de força de patrulha que estão ali acompanhando no, no calor da ocorrência né? hum. se os policiais estão ou não estão cumprindo onde tem os erros de procedimentos operacionais né, para justamente cumprir a proposta que se, é, que se prevê em qualquer empresa, que é a gestão pela qualidade e você evitar que erros aconteçam. Né?
0: Então quer dizer, qualquer tem uma, uma, um acompanhamento contínuo para evitar com que isso tem. aconteça
1: com certeza elas têm se empenhado demais nesse sentido e a gente aqui no caso de São Paulo é, nós demos um salto de qualidade enorme nesse sentido nos hum. últimos 20 anos é, implantando um, é, toda uma mudança de cultura nessa área de gestão pela qualidade, justamente para se evitar erros de procedimento, para também se acompanhar a questão do equilíbrio do policial. Aí hum. entra a questão da capelania, a questão, nós temos hoje um sistema de saúde mental, né, que não existia a questão de 20 anos atrás, que vem acompanhando aqueles policiais, por exemplo, que é, enfre têm enfrentamentos de ocorrência com morte ou hum. enfrentamentos de ocorrências graves que geram, é, que tem alguma consequência psicológica para ele ou para a família dele, então tem todo um acompanhamento psicológico também.
0: Social, hoje a polícia nós, faz caso, isso? Faz, faz isso com
1: muito mais intensidade do que no passado, porque eu acompanhei toda essa história nos últimos 30 anos. né? Sim. Então posso dizer hoje assim que para nós aqui de São Paulo é uma honra a gente ter um sistema próprio de, de gestão, de qualidade, de controle do equilíbrio do policial. Hoje, por exemplo, a polícia acompanha cada policial eh, o nível de letalidade, se ele já teve confronto ou não teve, que tipo de confronto foi esse, ocorrências graves Olha. Eh, que ele participa, se caso a necessidade ele é afastado do trabalho para ele se recompor psicologicamente, para ele não, né, não, 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 não criar nele traumas que vão, de repente, gerar, como aconteceu em muitos lugares do Brasil, policiais desequilibrados ou policiais com problemas que carregaram durante toda a carreira e acabaram se desviando do Pra, até para o caminho do crime, né? Sim. É, da corrupção e do crime, como aconteceu principalmente no Rio de Janeiro e em outros estados do Brasil. Mas aqui em São Paulo, por exemplo, a gente teve esse privilégio de ter esse trabalho todo é, de, de implantação desse sistema de saúde mental, de uhum. qualidade nos procedimentos e também a capelania voluntária, que no caso até os PMs de Cristo aqui de São Paulo participam de forma integrada com os psicólogos, com os assistentes sociais e com os profissionais que cuidam do sistema de saúde a gente tem também esse lado da capelania voluntária que é o equilíbrio na parte espiritual também hum. que acaba sendo inserido aí em questões de tal, então a gente pode dizer assim que eu acompanho também a questão dos comandantes gerais do Brasil das polícias é, todos eles estão em conexão e trocam assim boas práticas, né que legal. isso é muito bacana então há uma tendência muito grande nas polícias, já as forças armadas não acompanham diretamente mas a gente sabe também que eles estão se esforçando esse caso do Rio uhum. foi um caso realmente é, é, isolado, não é cultura, isso eu conheço muito bem que eu fui do exército também brasileiro, meu irmão é do exército, tem outro irmão da marinha meu pai é de aeronáutica, minha família toda são de militares então conheço muito bem a cultura e posso garantir para você que a cultura militar ela preserva muito isso, a vida, o respeito uhum. claro que em todo lugar tem falhas mas assim, Sim. há um esforço nacional para que haja qualidade, então assim as pessoas podem ter certeza que não está largado, não tá, hum. as coisas estão fluindo, né? e há um esforço geral, né, inclusive nós aqui de São Paulo vamos ter esse ano até um congresso que vai é, de boas práticas nesse sentido, para justamente expandir as boas práticas nessa área de, de equilíbrio policial, de assistência espiritual, assistência emocional e psicológica
0: para aumentar ainda mais a qualidade do serviço prestado por esses militares aqui para a população. Isso, para
1: justamente melhorar a qualidade do serviço prestado e, e realmente a gente avançar uhum. nessa consolidação né, desse sistema de gestão de qualidade, porque é isso que a população precisa, né? você ser bem atendido, ter confiança no policial, saber que é uma pessoa honesta, uma pessoa que vai querer o teu bem, ele não vai ele vai cumprir, não esforço apenas, mas principalmente porque ele tem um senso de missão, né? Ele uhum. sabe que ele tá ali com um alguém que, que tem uma missão importante a é cumprir para a sociedade.
0: Muito legal, muito legal, Coronel. E recentemente, nessa semana, foi divulgada uma pesquisa pela Folha de São Paulo falando sobre é, que ainda existe uma certa, um certo receio por parte da população, especialmente da população mais pobre é, e, em geral, até da população negra, é, uma imagem negativa em relação à polícia. Né? Isso no geral do Brasil, não especificando o Estado de São Paulo ou outros estados. Estados específicos, mas no geral. É, e, ainda, e essa pesquisa falava bastante sobre a questão, a imagem do policial bom, policial é, mal. E eu, hoje, pelo que o senhor está falando, a gente sabe que a, a questão não é a operação não é 100% perfeita, mas estão sendo, sim, feitos os devidos esforços. O senhor mencionou a parte técnica, a parte emocional e também a parte espiritual para que então é, é todo, todo, todo é, intervalo, aí, todo, na verdade todo erro seja corrigido. Né? É, na sua opinião e na sua experiência, Coronel, o que, que é que diferencia um bom policial de um mau policial?
1: só complementando, antes de você falar uma coisa que eu observo claramente na minha vida durante todos esses anos acompanhando a polícia ela, ela corta na sua própria cara né, quando o policial erra, entendeu? Hum. Então a gente a gente sabe que, por exemplo o código penal militar, ele é rígido demais, muito bom. Qualquer erro que você qualquer, qualquer erro que você cometa ele não é só um erro administrativo, ele é um erro também que implica em crimes, né?
0: Uh -huh.
1: crimes, é, crimes de várias espécies, inclusive crime militar além do, do, dos demais crimes, né? que envolvam a vida de um militar. Mas o o que, o que diferencia realmente um policial é, é justamente esse senso de missão. É claro que a maioria dos policiais tem isso, né? a maioria deles. É, só que a gente observa que aqui no Brasil existe, ao longo de toda essa história, uma, uma, houve uma desvalorização da figura do policial. Então Sim. o policial, às vezes, ele começa bem a carreira e no meio do caminho ele se perde, porque ele acaba se desmotivando, ele acaba não acreditando mais que o sistema de justiça criminal funciona, né? Porque ele ali, ele é uma peça do sistema. Uhum. Muitas vezes ele se desmotiva nisso também. E a falta da própria, e aqui eu tenho que dizer, da própria igreja uhum. é, de valorizar. Hoje por isso que nós estamos hoje com um projeto chamado Polícia e Igreja, que é justamente para a polícia poder exercer o seu protagonismo, valorizando o bom policial, valorizando o serviço policial. Muito bom. E nessa nessa aproximação a gente tem visto resultados maravilhosos. Porque aí você valoriza e você mantém aquele que, que tem o chamado, né, pra Sim. missão. Que hoje em dia não é fácil ser policial no Brasil, né? A pessoa se desgasta demais, né? A gente tem o, os índices de suicídios dentro da polícia é grande. É, os policiais quer que se o tempo que todo.
0: cometem suicídio. Que,
1: isso. Olha. E, e tem sempre aquela questão que pouca gente sabe, né? O policial, quando termina o serviço dele, ele vai para casa. Ele, na verdade, não termina o serviço. Porque ele sabe que se ele for abordado no meio do caminho uh -huh. por alguém... Por, ou ele vai passear com a família. É. E o pessoal descobre que ele é policial, o cara mata na frente da, fa da família dele, mata ele, ou é. dentro da casa dele, como já aconteceu, diversos casos, e isso são casos, assim, muito emblemáticos, hum. porque isso tem uma repercussão na tropa muito grande, pô, se aquele, se, né, claro. quando você morre na frente da sua família por você ser policial, não é porque você é. reagiu, não, só por você ser policial. Isso abala
0: então, toda a corporação. Isso e outras...
1: É, então as pessoas não conseguem entender que esse lado também é um lado que mexe muito com o policial, porque afinal de contas ele tá dando a vida dele pelo cidadão o tempo todo, inclusive fora do serviço. Com certeza, 24 horas. Porque ele acaba horas. tendo que... É, entendeu? Então ele não, ele não é um cara que se desliga com facilidade. Uhum. Principalmente quem está na linha de frente, né? Mas é isso. Mas eu creio, assim, que a gente precisa, nós como brasileiros, entender que hoje existem várias oportunidades muito estratégicas para a gente assumir o protagonismo de valorizar o nosso serviço policial como um todo, né? Muito um bom. desses projetos chama-se o projeto Polícia e Igreja que o PM de Cristo está desenvolvendo, né? Uhum. Aqui em São Paulo. E a gente está multiplicando isso... É, com diversas igrejas engajadas estamos capacitando pessoas para entender o sistema de segurança é, poderem é, verificar aonde que o jovem o adulto quer participar dentro dessa ideia de protagonismo comunitário na transformação da segurança pública
0: entendeu? muito legal Mas... E coronel, se alguém que está ouvindo a gente quer fazer parte talvez desse projeto, seja liderando uma igreja, um projeto social, alguma coisa do tipo, como que ele pode ficar sabendo mais? Onde ele pode encontrar mais informações desse projeto?
1: Pessoal, pode entrar no nosso site dos PMs de Cristo, é pmdecristo.org.br é, nós temos o Facebook, temos o Instagram Legal. Temos, esse ano um gran... temos esse ano um congresso também nacional que quem quiser participar vai poder conhecer muito, né, temos lá, a... vamos em breve abrir um instituto para cursos é, muito interessantes para área de segurança pública para as pessoas poderem se especializar e entender aonde elas podem contribuir melhor para influenciar o sistema, né? não ficar bom. esperando só o governo, né? a gente ser protagonista e a gente ser proativo como cristãos cidadãos que que não ficam esperando, toma uma uhum. atitude de transformar o sistema.
0: Coronel, muito, muito obrigado pela sua participação obrigado por ter encontrado tempo aí para responder aqui essas perguntas eu confesso que essa era uma pergunta que eu sempre tinha quando eu vi, leio essas notícias e tanta pressão da mídia em cima da, da, da força policial e de maneira nenhuma né? a nossa tentativa é de aliviar aquilo ou, ou, ou minimizar o efeito e, e a, o que aconteceu no Rio de Janeiro e em outros casos onde houve sim falha, mas também é de apresentar uma outra face que é a face de quem de fato está trabalhando para que isso não aconteça mais. E a sua participação aqui deixou isso muito mais claro e fez com que a gente possa conhecer esse lado é, é, muito mais confiável aí também da, da, da Polícia Militar em, no Estado de São Paulo, mas também em outros estados que eu acredito que também estão, estejam replicando esses esforços. Muito obrigado, Coronel.
1: Eu que agradeço, fico à disposição sempre. Tá? Deus abençoe a todos vocês.
0: E é isso aí pessoal, esse foi mais um A Voz do Kriegner, nós celebramos alguns avanços, nós lamentamos algumas bolas fora e nós refletimos sobre uma questão que não vai ser resolvida do dia para noite, mas que precisa muito do nosso engajamento como cidadãos, você que é cidadão você que é cidadã brasileiro brasileira que tá me ouvindo aqui cara, você precisa se engajar naquilo que acontece no seu país aqui tá uma forma dessa questão de segurança pública, só de você formar a sua opinião a respeito deste problema, você já vai contribuir demais para que esse não seja mais um problema nas futuras gerações do Brasil, é difícil você transformar a cultura de segurança pública de um país da noite para o dia, na verdade é impossível, você precisa de um certo tempo e algo tem acontecido como o Coronel trouxe aqui de perspectiva que tem contribuído para que isso, para que haja um avanço nesse sentido, outros acadêmicos outros especialistas podem ter outras opiniões e eu quero te encorajar já a você pesquisar, você dar uma olhada na internet, você procurar por vídeos aqui foi só um gostinho de uma perspectiva muito saudável e muito precisa muito é, é, fidedigna na verdade de que você pode confiar mas eu quero te encorajar, vai atrás vai atrás de mais fontes, vai atrás de mais pesquisas vai atrás de mais pessoas que possam falar sobre esse assunto, que possam te dar nortes e quem sabe se você sente um desejo, uma vontade de trabalhar nessa área, vai de cabeça porque o nosso país precisa de pessoas que tenham valores e princípios, mas que sejam excelentes em seus, em seus trabalhos especialmente na segurança pública. E é isso aí pessoal, acabou mais um episódio aqui do A Voz do Kriegner, vamos acompanhar aquilo que está acontecendo nessa semana na próxima segunda-feira, sai conteúdo fresquinho para você aqui se você ainda não me acompanha lá no Instagram que tem atualizações muito mais recorrentes você pode procurar lá, arroba Kriegner, e se você ainda não viu o canal do Kriegner no Youtube, põe lá youtube.com canal do Kriegner nós vamos fazer desse país O país que nós sempre sonhamos em viver Valeu galera e até a próxima